0: Isaías capítulo 24. Vamos a ver aquí una profecía tremenda. A veces cuando estoy estudiando, algunas de las cosas que estudio pues son de mucho gozo y es un placer estarlas estudiando al principio. Siempre termino con gozo al final, ¿verdad? Pero a veces hay profecías muy oscuras como las que nos toca hoy porque es el juicio de Dios sobre la tierra. Y pues son profecías duras. Imagínense ustedes, es el juicio de Dios sobre la tierra. Pero conforme fui estudiando y estudiando y orando al Señor, el Señor fue hablando a mi corazón. Y me mostró el Señor que Él siempre tiene un plan perfecto para todas las cosas. Isaías es un profeta fantástico, que nos ha estado hablando acerca de profecías, primero de juicio, para Israel, para Judá. La labor del profeta era prevenir a la gente. Eso es lo que Dios va a hacer. Y el Señor mismo dice, pero si ustedes se arrepienten, yo ya no voy a hacer aquello que él les había dicho que iba a hacer. No es que Dios mienta, sino que Dios ya nos da una profecía de lo que va a suceder si nosotros continuamos nuestra vida de esa manera. Y el pueblo de Israel, el Señor, como dije, lo había escogido para que lo representara a Él delante de la humanidad que se había alejado de Dios. Dios se comunicó al principio con el hombre. En el huerto de Edén se paseaba el Señor con Adán. Cuando se reveló a Adán y Eva y desobedecieron y fueron echados del huerto del Edén, no dejó de comunicarse el Señor con ellos. Incluso con Caín y Abel, cuando trajeron su ofrenda, ¿cómo sabía Caín que su ofrenda no fue aceptada? Y tuvo una conversación con el Señor. O sea, había una comunicación clara y abierta con el hombre. Pero el hombre se fue alejando de Dios, se fue alejando de Dios, y el Señor después tuvo que intervenir. Obviamente, siempre tuvo un remanente. Tenemos un Enoch que fue arrebatado al cielo a los trescientos y tantos años, ¿verdad?, de vida, joven, el muchacho, porque tenían un promedio de vida de 911 años, más o menos, y a, vemos a un Noé predicando, pregonero de justicia, por durante 100 años, que la gente se arrepintiera en un mundo tan pecador como el nuestro en esta época el señor en aquel entonces tuvo que destruir la humanidad completamente y lo hizo a través de un diluvio porque ya no había regreso se imaginan ustedes cuando una persona sirve a dios yo he sido testigo de conocer personas que se han mantenido fieles a dios y llegan a la vejez es una delicia estar con ellos es una delicia escucharlos hablar y sentir la relación de intimidad que tienen con el Señor a través de todos esos años de fidelidad con el Señor. Y es algo envidiable. Yo una vez fui a una conferencia en Ohio, donde había predicadores que venían de Inglaterra, de Escocia y de diferentes lugares, que han estado con el Señor toda su vida, gente ya muy mayor, y nada más de escucharlos hablar y de ver sus rostros y de ver su relación, que ellos, la forma en la que oraban, la, o sea, es otra dimensión. Por el tiempo que han tenido con el Señor, cada vez su, su intimidad ha sido mayor. Pero por el otro lado, cuando uno ve a una persona que es perversa, conforme va pasando el tiempo, los lugares de perversión a donde llegan, en su corazón y en sus actividades, en su vejez, es impresionante. Si imaginan ustedes una persona que vivía 900 años, cuando ya era perverso, y el Señor dice, yo noté que el deseo del corazón del hombre era de continuo el mal, de continuo. Entonces me dije, dice el Señor, yo no voy a estar luchando con el hombre por tanto tiempo, le voy a recortar los años, y sus años no van a ser más de 120 años. Ahora... El Señor tuvo que destruir ese mundo porque ya la maldad era a tal nivel, no podemos nosotros ni entender que el Señor dijo, yo no quiero dejar ni rastro de lo que había anteriormente. No sabemos cómo estaba el mundo. No sabemos a qué tecnologías habrían avanzado en su época, ¿verdad? Pero el Señor destruyó aquello. Y ahora el mundo ha llegado, mis amados, a una situación en donde la maldad es a un nivel tan impresionante que no hay regreso. Anteriormente, la maldad estaba, digamos, en alguna ciudad. Sodoma, Gomorra, el Señor tenía que destruir a Sodoma y a Gomorra. En una región, Canán, el Señor tuvo que destruir en las ciudades de Canaán, Naciones, el Señor tuvo que destruir naciones enteras por su maldad, porque ya se habían esparcido regiones. Pero ahora, a través de la comunicación mundial que tenemos la maldad se ha globalizado y no hay regreso. Aún las religiones, digamos, más puras, entre comillas, como el Islam, ¿verdad? Que no, no aceptan el homosexualismo, no beben alcohol, cosas por el estilo, ¿verdad? Tienen algún cierto tipo de pudor. Sus leyes están torcidas porque practican el asesinato. Pueden mentir siempre y cuando eh, sea para el propósito de ya sea matar a un infiel o acercar a alguien al Islam. Así que también hay un, está per, pervertida y pervertida terriblemente. Y el, el resto del mundo está pervertido, no tiene límites, no tiene límites. Y el Señor llega el momento en donde va a tener que destruir la tierra. Ahora, esto es tremendo, porque de la sección del capítulo 24 hasta el capítulo 27, se le ha llamado el Apocalipsis de Isaías, porque hay mucha relación en lo que nos dice Isaías con lo que nos dice el Apocalipsis. Hay mucho, mis amados, de lo que se narra en el Apocalipsis, especialmente acerca de la tribulación que va a haber en aquellos días, que es un periodo de tiempo muy corto, es de siete años, y, lo, el, y el momento más terrible son tres años y medio dentro del periodo de la tribulación, los que algunos llaman la gran tribulación. Bueno, hay varias teorías, ¿verdad? Unos le llaman tribulación y luego la gran tribulación. Otros le llaman el, el, el periodo de la ira y anteriormente el principio de dolores. De cualquier manera, son siete años divididos en una porción en donde empiezan los juicios de Dios parciales a la tierra y después son totales. Y al final termina la destrucción total. Y antes de la destrucción hay una remodelación, así digamos, de la tierra para que venga el, el reinado del Mesías en el milenio. Y después de que el Mesías haya reinado aquí por mil años, el Señor va a destruir todo el universo como lo conocemos. Y dice que el universo se va a enrollar como algo que ya se terminó y se pone, se deshace. Todos los elementos, dice Pedro, van a ser desechos por fuego. Y va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva. Y no sabemos qué va a venir. Va a haber una ciudad que el Señor va a hacer, donde Él va a ser el arquitecto y el constructor. Y esto no es una fábula. Parece casi como cuento, ¿verdad? Como fábula. Pero es la realidad que viene después de lo que está sucediendo hoy, mis amados. Entonces, Isaías habla de los últimos tiempos. Aquí vamos a ver el juicio de Dios sobre la humanidad rebelde que también está descrita por Daniel, por Amós, por Naum, por el mismo Isaías y por Jeremías. Y en el Nuevo Testamento por el Señor mismo en Mateo 24, Lucas 21. Y el apóstol Pedro también menciona de la destrucción final, antes del cielo nuevo y la tierra nueva, segunda de Pedro 3, del 12 al 13. Nos dice pues el versículo 1 del capítulo 24. He aquí, Yahvé, vacía la tierra y la deja desolada, trastorna su faz y hace esparcir a sus habitantes. Lo mismo al pueblo que al sacerdote, al siervo que a su señor, a la criada que a su señora, al comprador que al vendedor, al prestamista que al prestatario, al acreedor que al deudor. Queda la tierra enteramente vaciada, queda totalmente saqueada. Eh, Yahvé ha pronunciado esta palabra, de duelo está la tierra reseca, languidece el universo, se marchita, los encumbrados de la tierra desfallecen. Eh, la, eh, Septuaginta dice, los cerros, los encumbrados, está refiriéndose a las montañas, se desmoronan, ¿verdad? Que puede ser otra traducción, porque va a hablar acerca de, ya habló acerca de que tanto, ya habló de las personas, ¿verdad? Y ahora está hablando acerca de la tierra, que va a ser totalmente trastornada. Este juicio, mis amados, concuerda con los tres años y medios finales o posteros de la gran tribulación descritos en Apocalipsis a partir del capítulo 11 en adelante. El libro de Apocalipsis se divide, según lo vemos, en el periodo de las trompetas. Primero vienen los sellos en donde salen los caballos del apocalipsis y salen varias cosas allí ¿verdad? y hay varias formas de estudiar el apocalipsis, no nos vamos a meter en ese detalle, pero después cuando empieza a describir el juicio de Dios sobre la tierra en forma cronológica vemos primero las trompetas y en la séptima trompeta empiezan las copas de la ira de Dios durante las trompetas viene un juicio muy severo sobre la tierra pero severo como nadie lo ha visto. Es la tribulación de la cual nos habla el Señor Jesucristo, que va a haber terrible en aquellos días. Como no la hubo nunca, ni la habrá después. Y después, cuando viene el juicio de Dios sobre la tierra, es ya la destrucción final de, de este planeta, o como dije yo, la modificación, la remodelación, pero la destrucción de la humanidad como la conocemos y del mundo como lo conocemos, en su manera de funcionar, para que sea establecido después el reinado del milenio del Señor Jesucristo. Entonces, la profecía que vamos a ver aquí, principalmente se enfoca en estos tres años y medio postreros que nos narra también muy específicamente Daniel, Amós, Nahum, Jeremías y Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? Descritos, como dije también por el Señor Jesús, aunque el Señor Jesús nos habla de la, de la tribulación anterior, pero bueno, también nos habla un poco de, 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 de la final. Esta sección apunta a la destrucción de la tierra como la conocemos, pero no la destrucción final. En el proceso de remodelación que el Señor va a hacer de la tierra, hay una teoría que dice así, según los estudios que se han hecho, en la NASA, ¿verdad?, acerca de, bueno, los, los eh, astrónomos y todo esto, los eh, que se dedican a este tipo de estudio de, de la Tierra, ¿verdad?, eh, su posición, sabemos que en este momento la Tierra está a 23.5 grados de inclinación en su eje, por eso tenemos polos en la Tierra, por eso tenemos estaciones, por eso vemos que mientras en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno, y cuando allá es verano, en el, en el hemisferio norte es invierno. Es al revés. Eh, la Tierra ha variado de 21 grados a 23.5 grados. Se calcula que esas variaciones duran 40, en, en un proceso de 40 mil años, pero ha habido ciertas variaciones, o sea, leves. Que, que, que van modificándose un poquito, como que entran y regresan y salen y salen, y al final terminan en una posición así. Por eso vemos nosotros que, por ejemplo, hubo un cambio muy grande de, de la variación del eje del año 2000 al año 2010, en donde ahora que está en una inclinación mayor de como estaba antes, Sentimos los veranos más calientes y sentimos los inviernos más fríos. Esa es la razón por la cual no es que eh, el, el, el planeta está cambiando. El planeta ha estado cambiando por todo el tiempo que ha estado así, ¿verdad? Se supone, según la teoría de un señor, Emanuel Velikovsky, que en la época cuando el Señor tenía el paraíso en la Tierra, el eje de la Tierra estaba perfectamente bien centrado. De manera que toda la tierra tenía un clima perfecto, ¿verdad? Por eso vemos que cuando hubo un cataclismo en la tierra, no sabemos si eso fue en el momento del de diluvio, bien pudo haber sido, se encuentran después, encuentran en Siberia mamuts congelados en el hielo, con todavía alimento tropical en, en sus eh, sistemas digestivos, o sea que hubo un congelamiento inmediato, en la Antártica también se encuentran animales que están congelados, y cómo es que están congelados inmediatamente, como que algo sucedió repentinamente en estos cambios. Bueno, esta sección, según mi entender, y es según mi opinión, lo que vamos a ver en este juicio, eh, que es, el Señor lo va a utilizar para dos cosas, para hacer un juicio sobre el hombre. Pero todos estos cataclismos que van a venir a la tierra, va a dejar a la tierra nuevamente en la posición original durante el reinado del Mesías. Para que cuando el Mesías esté aquí, tengamos un clima perfecto, tengamos un reinado perfecto, nosotros vamos a estar reinando con el Señor. ¿Verdad? Y vamos a hablar de eso un poquito más conforme vayamos viendo esto. Entonces, el Señor dice... La tierra está desolada, ha sido trastornada y este es un juicio que Dios trae sobre la tierra. El versículo 5 dice, la tierra fue contaminada por sus moradores porque transgredieron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Aquí hay tres razones por la cual la tierra fue contaminada por sus moradores. Hay otra versión que dice, la tierra se enfermó. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, el Señor en su creación nos ha ligado tanto a la tierra que la tierra se enferma con la maldad de la gente. O sea, esto suena muy fantástico. Pero es la, puede que sea una situación poética de Isaías, porque Isaías es, es muy poético. Pero el Señor también, entonces, es poético cuando le dice al pueblo de Israel, esas nación de Canaán, es tan malvada que su pecado ha llegado hasta el cielo y ahora la misma tierra los vomita. La misma tierra los vomita, ya no los quiere ahí. La maldad es tan grande que la tierra los vomita, así que ustedes van a llegar sin ningún problema a conquistar ese lugar. Y si ustedes hacen lo mismo, la tierra también los va a vomitar a ustedes. Esto puede ser que sea una forma poética de hablar. Pero vamos a analizar esto. Dios creó la tierra con todo lo que está en ella. La naturaleza y al hombre mismo en el estado perfecto, así como los cielos y todos los seres celestiales. Dios hizo la tierra en un estado perfecto, ideal. Al hombre inocente en un estado perfecto. Anteriormente, antes de hacer la tierra, también el Señor, toda su creación ha sido perfecta. Ahora podemos pensar, bueno, entonces, ¿por qué? está ahí Satanás, porque están ahí los demonios, porque el Señor les ha dado libre albedrío a ellos tanto como a nosotros, aunque hemos sido criados en la humanidad, ya nosotros, nosotros hemos nacido ya en una naturaleza caída, que la heredamos de Adán, que ese es otro tema. Pero nosotros en persona, la humanidad fue creada en Adán y Eva perfectos al inicio. Y en el cielo todos los seres fueron, fueron creados, no a través de una pareja, sino fueron creados individualmente perfectos. De hecho, el Señor le dice a Satanás que era perfecto en todos sus caminos hasta que se encontró en el maldad. Entonces, vemos que el Señor ha hecho esta situación. Le vamos a leer ahora eh, en lo que sucedió en, en, en los cielos. Pero la tierra fue contaminada por sus moradores, aún por los hipócritas que defienden la naturaleza. Hoy en día, los que defienden la naturaleza la han contaminado con sus pecados. ¿Con qué la han contaminado? Pues con eso. Vemos a Canán, a Sodoma y Gomorra, a Israel y todo esto. Entonces, vemos que ya Isaías nos describe en el capítulo 14, del 12 al 15, si vemos, nos dice... ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú que batías las naciones, has sido derribado a tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto, junto con las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ay, pero tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de lo, de lo, del abismo. O sea, el Señor está hablando aquí de lo que le sucedió a Satanás por haber pecado. En Ezequiel, en el capítulo 28, en el versículo 12 al 19, nos dice... Hijo de hombre, entona en decha sobre el rey de Tiro, que se está refiriendo ahí a, a Satanás, y dile, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio y jaspe y crisólito, de berilio, y zafiro, carbunclo de esmeralda y de oro, los primores de tus panderos y flautas, Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín ungido protector, yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidades y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Dios y te destruyo, querubín protector. Del medio de las piedras del fuego, a causa de tu hermosura, se enalteció tu corazón y a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Y te arrojo por tierra delante de todos los reyes y te pondré por espectáculo con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tus santuarios. He aquí yo hago brotar en medio de ti un fuego para que te consuma y te reduzco a ceniza sobre la tierra a ojos de todos los que te observan todos los que te conocieron entre los pueblos se asombrarán de ti espanto serás y para siempre dejarás de ser y luego en Apocalipsis eso se los digo mis amados porque Satanás en este momento está ¿saben en dónde está? aquí ¿y en dónde más? en el cielo no está en el infierno. Muchos lo pintan como si fuera el rey del infierno. No, no está en el infierno. Está en lugares celestiales. Estas son las potestades que están en lugares celestiales. No ha sido echado todavía del de cielo. Esto pasa hasta Apocalipsis 12, y se los voy a leer, como dice aquí. Los demonios que se presentan delante de Dios también están en el cielo todavía. En el 12 del 7 al 12 dice, estalló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces dice ahí, oí una gran voz del cielo que decía, ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y despreciaron su vida hasta la muerte. Por tanto, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahí vemos nosotros, mis amados, lo que sucede en el cielo. El Señor construyó, creó el cielo perfecto, pero cuando se refiere aquí a Satanás que cayó, obviamente, obviamente, incluyó a los ángeles, porque están los ángeles también en juicio ahí, ¿verdad? Con la multitud de tus contrataciones. Esto quiere decir que tuvo que convencer a una multitud de ángeles en sus maldades. Y el Señor les dio su tiempo hasta que dijo, se acabó. Pero no los echó hasta, hasta el capítulo 12 de Apocalipsis, que es un acto todavía futuro. Y por eso dice, hay de los moradores de la tierra de aquí en adelante, porque Satanás sabe que les queda poco tiempo. Entonces, en el versículo 5 de Isaías 24, continuamos viendo nosotros, mis amados, el juicio de Dios sobre la tierra, en donde la tierra va a ser destruida, nos dice aquí, va a ser destruida por la maldad del hombre. Nos está hablando de los tres años y medio finales antes del milenio, los tres años finales de la gran tribulación en donde el juicio de Dios va a ser total, o sea, sobre toda la humanidad. Anteriormente, durante las trompetas, antes del capítulo 11 de Apocalipsis, solamente la tercera parte de la humanidad es afectada. Pero de aquí en adelante es toda la humanidad, lo que queda, porque aquí va a decir que va a menguar la humanidad. Y nos dice la razón por la cual el Señor va a hacer esto. Dice, por ejemplo, el versículo 3, queda la tierra enteramente vaciada, queda totalmente saqueada. Yahvé ha pronunciado esta palabra. De duelo está la tierra, se reseca, languidece, el universo se marchita, los encumbrados de la tierra o las montañas de la tierra se deshacen. La tierra fue contaminada por sus moradores porque transgredieron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Ahora, el hombre ha ignorado voluntariamente que Dios es quien hizo la tierra, la naturaleza y al hombre mismo, y dictaminó sus leyes sobre el hombre y sobre la tierra. El hombre voluntariamente ha ignorado esto, mis amados. No es la madre tierra, no es la madre naturaleza, es Dios Padre, el que hizo todas las cosas y el que las hace funcionar y el que ha dictaminado sus leyes. Porque transgredieron las leyes, dice aquí. La palabra es Torah. Trasgredir las leyes de Dios es el espíritu de nuestra era. Solo hay que escuchar los eslóganes de los anuncios comerciales. Rompe las reglas. No te pongas límites. Relájate aquí. No hay reglas. No te inhibas. Encuentra tu propio camino. Todos somos hedonistas. O sea, todos buscamos el placer. Y queremos hacer lo que se siente bien. Sheryl Crow tiene una canción que dice, si se siente bien, ¿cómo puede ser malo? Esto es lo que nos hace ser humanos, viviendo sin barreras, solo hazlo. Oprah en un show que yo estaba viendo dice, yo no quiero que nadie me diga qué debo hacer con mi propio cuerpo, o sea, no quiero que nadie me diga lo que yo debo hacer, hablando de que si queda embarazada y quiere abortar, no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer con su cuerpo. Bueno, ese, esa nueva criatura ya no es su cuerpo, pero ella cree que sí. La idea constante es no tienes que respetar las barreras de Dios, las que Él ha puesto. Tú puedes pasar tus propias barreras y vivir a tu manera. Eso también lo dijo Nietzsche. ¿Quieres que hacer el hombre nuevo, el hombre perfecto? Olvídate de lo que dice la Biblia, y específicamente dice la Biblia. Porque los valores que están allí fueron hechos por hombres que querían tomar ventaja de otras personas. Tú créate tus propios valores. Lo que es bueno para ti es bueno para ti, y lo que es malo para ti es malo para ti. No hay verdad absoluta, tú tienes tu verdad y crea ese hombre perfecto, ese hombre nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un engaño, es una mentira. Son aquellos que detienen con injusticia la verdad que conociendo a Dios, porque él lo conoció, como lo conoció Darwin, como lo conoció Carlos Marx, y como lo conocieron muchos que se han rebelado contra Dios, el mismo eh, Dawkins, Richard Dawkins también. Dice, es que me lo impusieron cuando era niño y yo no lo quiero. No, son rebeldes. Son gente como el mismo Satanás que se rebelaron contra Dios. Falsearon el derecho, dice aquí. Han torcido las instrucciones de Dios, dice la nueva traducción viviente, mis amados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué fue lo que ha dicho Dios? Las instrucciones de Dios. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero no. Eso, eso ya o sea es anticuado este lo dice Dios bueno no me importa lo que diga Dios es que está en la Biblia no me importa lo que diga la Biblia es lo que yo siento hacer ya no es lo que Dios quiere es lo que yo quiero hacer falsearon el derecho la pureza sexual la fidelidad matrimonial ¿por qué? si se siente bien y si yo quiero estar con esta pareja que y, y, ¿por qué tenemos, me tengo que casar? ¿por qué? Ahora en Europa dicen, ¿para qué nos casamos y nos amarramos? Y no? no, 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 no. Vamos a vivir un tiempo, un ratito así, ya. Está de moda. Estaba yo viendo un programa de cocineros, Top Chef, no sé si lo han visto ustedes, ¿verdad? Y de repente están, pues salen allí todos los, los chefs que están concursando a ver quién va a ganar. Y de repente una de las cocineras dice, yo necesito un novio, así que me voy a buscar de aquí, de entre los chefs, a ver con quién me junto. Esa es la mentalidad del día de hoy. No hay pureza sexual, no hay fidelidad matrimonial tampoco. La vida comienza en la concepción. Ese es un asunto que la gente no lo quiere saber, lo quiere ignorar. Aquí en Estados Unidos, si una persona destruye un huevo de una águila, no, no me acuerdo cuán, cuál, cuál es la multa, pero es una multa así ridícula, hasta 100 días de cárcel. No, aunque no esté fecundado el huevo, pero es posible. ¿De dónde vienen las águilas? de los huevitos ¿de dónde vienen los humanos? del embrión del embrión ahí, ¿verdad? se junta el huevo con el esperma y se hace la célula completa y aunque ya esté hecho el embrión no lo reconocen como ser humano falsearon el derecho falsearon el derecho el amor y el respeto al prójimo eso tampoco existe yo quiero lo que tú tienes no me importa lo que te costó obtenerlo yo lo quiero y el crimen y todo lo que hay, ya no hay ese, ese ese amor y ese respeto que Dios exigió. Haz con otros como quieres que ellos te hagan contigo. Ama a tu prójimo, respétalo. No me importa lo que tú digas, es lo que yo quiero. Justicia en los juicios, justicia en las leyes. No existen esas justicias. Nuestros tribunales están corruptos, mis amados. Se dictan leyes injustas. Prohíben leer la Biblia en la escuela, en una nación como Estados Unidos que fue fundada sobre principios bíblicos y que el primer libro de texto fue la Biblia en las escuelas. Ahora se prohíbe leer la Biblia en las escuelas. A un profesor lo llevaron a la corte y lo sentenciaron, yo no sé si a una multa o cárcel, por estar leyendo su Biblia en su tiempo libre en la universidad. Era en su tiempo libre. Porque estaba influenciando, si algún estudiante por ahí lo ve leyendo la Biblia, va a decir: Ah, mi maestro está leyendo la Biblia, a lo mejor yo voy a ver qué dice la Biblia. Y esas mismas leyes que dictan en, en la Suprema Corte de Justicia han aprobado la pornografía. ¿Cómo ven ustedes? Entonces, la justicia en juicios y leyes, justicia en reyes y presidentes, han falseado el derecho han quebrantado el pacto eterno, Dios ha hecho un pacto con el hombre de bendición y vida, si acata los mandamientos y las leyes de Dios, pero el hombre le ha dado la espalda para vivir de acuerdo a su propio criterio. En Génesis 9, 16, el Señor hizo un pacto con, con el hombre y se lo dijo a Noé, voy a hacer un pacto eterno contigo, hay varios pactos eternos en la Biblia, pero este es, se está refiriendo obviamente a un, a un pacto como este, yo no voy a volver a destruir la humanidad con agua. No dijo que no la iba a destruir, nada más dijo que no con, con agua, con otro diluvio. Pero hizo un pacto. No, pero más bien aquí se refiere a un pacto, mis amados, de si tú andas en mis caminos y si obedeces mis leyes, vas a heredar lo que yo tengo para ti. Y si andas en tus propios caminos y haces lo que tú quieres, vas a terminar en una destrucción. Ya a Satanás y a los ángeles les pasó de golpe, no, no, hay, no hay regreso. Nosotros estamos... Como en el en el kinder, estamos en la en el preescolar, estamos viendo lo que ya sucedió y podemos probar un poquito del pecado y decir, ay no Señor, perdóname, si sí te perdono, regresate, ah, okay. o sea qué bendición, estamos en una en posición privilegiada, pero ojo, si no acatamos lo que Dios tiene para nosotros, nos contaminamos, nos corrompemos y nos caemos. Versículo dieciséis dice por esto una maldición devora la tierra y sus habitantes lo pagan. Por esta causa los habitantes de la tierra son consumidos y la humanidad ha disminuido. La humanidad ha disminuido. La consecuencia de esta maldición es el pecado del hombre. En Apocalipsis 6, 7 y 8 nos habla de un juicio de Dios que trae y dice que el caballo, cuarto caballo de Apocalipsis, que es muerte, le va a ser dada potestad para matar a una cuarta parte de la humanidad. Hay siete mil millones de habitantes. Van a desaparecer mil setecientos millones de habitantes. En Apocalipsis 9, del 13 al 18, salen cuatro ángeles con la potestad de aniquilar la tercera parte de la humanidad que quedó. Que quedaron cinco mil doscientos millones y se van otros mil setecientos millones y quedan tres mil quinientos millones, la mitad. O sea vean ustedes no hice un slide para presentarlo ahí pero vean ustedes imagínense un círculo aquí dividido en cuatro ok al principio se va la cuarta parte quedan tres y después se va la tercera parte queda la mitad ok la mitad de la humanidad se va a morir en este periodo de juicio que el Señor va a traer sobre la tierra de la humanidad que queda no importa qué cantidad de gente hay ahí el vino nuevo languidece se marchita la vid Gime el corazón alegre, que antes estaba alegre, cesa el júbilo de los panderos, cesa el bullicio de quienes se divierten, cesa la armonía del arpa, ya no se bebe vino entre las canciones y el licor sabe amargo al que lo bebe. Quebrantada está la ciudad del caos, toda está cerrada, toda casa, para que nadie pueda entrar, hay lamentos en las plazas por la falta de vino, todo gozo se ha ensombrecido, la alegría se ha ido de la tierra. En la ciudad solo quedan escombros, sus puertas han sido heridas con la ruina. En medio de la tierra y en medio de los pueblos sucederá lo que en el vareo del olivo, o en el rebusco después de la vendimia, o sea, en el bareo del olivo es cuando sacó el, el, el árbol para que se caigan todas las aceitunas y le pegan con varas para vacarlas de ahí. Pues Las que están hasta arriba son unas poquitas que quedaron que eran para los pobres y para los extranjeros que se subieran al árbol y de alguna manera la sacaran. Y, y lo que quedaba después de que cosechaban, quedaban en algunas poquitas cositas ahí también para los extranjeros. Van a quedar muy poca gente. En medio de la tierra y de los pueblos sucederá así, a causa de la maldad del hombre. A causa de la tribulación que habrá en el tiempo del fin, se acabarán las fiestas. Y aun cuando quieran seguir divirtiéndose, ya no podrán disfrutar. Pero ni aún así se van a arrepentir de sus maldades. Al contrario... Van a blasfemar el nombre de Dios. Esta es una verdad característica satánica. O sea, completamente. El hombre después de vivir el juicio de Dios no se va a arrepentir. Miren lo que vemos en Apocalipsis 9.20. Es impresionante. Aquí los hombres están recibiendo el juicio de Dios y aún así no se arrepiente. O sea, está hablando aquí que van a dañar en estas plagas a una cantidad de hombres, pero no a todos, pero dice el resto de los hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios y a los ídolos de plata y de bronce y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y luego en el capítulo dieciséis, en el versículo 8, nos dice, El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se abrazaron con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene el poder sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el, el trono de la bestia y su reino fue entenebrecido y se mordían de dolor la lengua y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. Wow. A este grado va a llegar la humanidad, mis amados. A ver el juicio de Dios. A sentir la espada que les está siendo enterrada en sus propios cuerpos y decir, no, me voy a arrepentir nunca. Y blasfemar el nombre de Dios con lo el pedazo de lengua que les quedó después que se mordieron la lengua oh, para mí eso es increíble las casas estarán cerradas por falta de diversión y por la inseguridad a causa de los robos que va a haber y las grandes ciudades que antes fueran el orgullo del hombre y la seguridad van a ser destruidas a causa de la majestad de Yahvé, alzarán la voz desde el poniente, diciendo, aclamad desde el oriente a Yahvé, de las costas del mar, el nombre del Dios de Israel, desde el confín de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. O sea, estamos viendo aquí, mis amados, a los santos que están cantando por ver el justo juicio de Dios, y lo podemos leer en el libro de Apocalipsis al ver los justos juicios de Dios dicen, santo eres y justo Señor porque les estás pagando por toda la sangre que han derramado, porque les digo mis amados, la persecución universal a los cristianos todavía no empieza pero va a empezar ya empezó en algunos lugares pero no a, a nivel global va a, va a estar a nivel global y por eso van a decir, gloria al justo pero yo digo, dice Isaías qué dolor hay de mí los traidores traicionan, los traidores traicionan traidoramente terror, fosa y red sobre ti, oh morador de la tierra. ¡Wow! ¿Saben, mis amados? El Señor se lamenta. Isaías está lamentando de parte de Dios. Como dice en Ezequiel 18, 23 y 33, 11. Yo no quiero la muerte del impío. ¿Por qué han de morir? Dice el Señor. Arrepiéntanse. porque tienen que morir? Yo no quiero la muerte del impío. Pero el impío muere por su propia necedad, porque dice, yo no quiero aceptar lo que tú dices, Dios. Yo voy a hacer lo que a mí se me pega. La... Yo soy mi propio jefe. Wow. El 18. El que escape del grito del pánico caerá en la fosa. El que salga del fondo de la fosa quedará atrapado en la red. Las ventanas de lo alto se han abierto. Se conmueven los cimientos de la tierra, la tierra se sacude y se agrieta, la tierra se deshace en pedazos, la tierra tiembla una y otra vez, la tierra se tambalea, vacila como un ebrio, se tambalea como una barraca, tanto le pesa su pecado, se desploma y no se alza más. Los hombres impíos que han quedado son impotentes ante los juicios divinos, de los cuales antes se burlaban, y decían... Esas son fábulas que los cristianos fanáticos han inventado. Esos religiosos fanáticos. Ahora son víctimas de los juicios que vienen, de los cuales fueron adver advertidos. Al profeta Isaías le decían: ah, línea sobre línea, verso sobre verso, da, 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 da. Estamos cansados de oírte, Isaías. Siempre vienes a decirnos la misma cosa. Sal para allá. No queremos oír más. Ah, no pues lo que predije les va a venir, y les vino. La tierra misma se sacude, se agrieta, tiembla muchas veces, se tambalea y se desploma. ¿A causa de qué? Del pecado del hombre, mis amados. El hombre es el que ha infectado la tierra, la enfermó, la enfermó. Ese no era el plan de Dios, pero el hombre la enfermó. Y nuevamente se fue contaminando, contaminando, porque es más fácil aceptar el mal que el bien. El hombre está más tendido a dejarse llevar por la carne y a rechazar lo que Dios dice. Luego dice, en el versículo 21 y 22, «Aquel día Yahvé castigará en lo alto al ejército de las alturas y a los reyes de la tierra». Se agrupan en montones y quedan encerrados, presos en mazmorras, después de muchos días serán visitados. O sea, el Señor al ejército del cielo en las alturas, que son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, a las que, que, que se refiere en Efesios 6.12, así les llama, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso les decía que los, los demonios <risa> entran y salen del cielo, ¿verdad?, Van a ser echados del cielo, aunque algunos ya fueron puestos desde el principio que pecaron en prisiones de oscuridad. Fueron otro tipo de demonios, según lo describe la segunda de Pedro 3, del 12 al 13. Que algunos de los que pecaron inmediatamente fueron puestos en prisiones de oscuridad y van a ser sacados solamente para juicio. Otros fueron, se quedaron todavía ahí. Porque el Señor los utiliza, mis amados. Para el trabajo que tiene que hacer en el mundo, para que se, el hombre se decida qué camino va a tomar. Cuando veamos al final el plan de Dios hecho y perfecto, vamos a decir, wow, Señor, Tú eres santo, perfecto, sabio en extremo. Todo está perfectamente bien puesto, porque en Isaías más adelante nos dice, yo soy el Dios, el único Dios y hago lo que se me pega la gana hago lo que yo quiero y los reyes de la tierra los gobernantes que son responsables por las leyes injustas e impías que, que corrompieron a la humanidad también los va a castigar dice que van a ser agrupados en montones o sea, encerrados en mazmorras esto es, en el abismo durante el milenio en Apocalipsis 20 del 1 al 3 obviamente Satanás fue echado en ese abismo por mil años. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice Apocalipsis. Podemos asumir que los demonios también, porque es imposible que los demonios se queden dando lata, ¿verdad? Cuando Satanás está en el abismo. Podemos incluir a los demonios ahí, pero no necesariamente a los gobernantes y a los reyes, esos todavía no van a ser echados allí. Por lo menos no creo. Después de muchos días, o sea mil años, Van a ser visitados y van a ser liberados por un poco de tiempo. Según nos dice Apocalipsis 20, del 7 al 10. Y es de suponer, como dije, que esto no incluye a los reyes de la tierra. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahvé Sebaor oh, reine en el monte Sión y en Jerusalén y la gloria esté delante de sus ancianos. Después del milenio, mis amados, el juicio de las naciones en este universo será reemplazado por un cielo nuevo y una tierra nueva en donde estaremos con Cristo, en la nueva ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! El futuro que Dios tiene es maravilloso. Mis amados, como lo dije anteriormente, creo que fue en el mensaje pasado, Dios es el que raya la cancha. Dios es el que nos dice cómo son las cosas. Nosotros no podemos levantarle el puño a Dios a decirle, no me importa lo que tú hayas hecho, no me importa que tú me hayas creado de la manera que me hayas creado, no me interesa el propósito que tú tienes. Yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Así. ¿Ah, ¿Le vamos a hablar así a nuestro Creador? <risa> el hombre lo hace. Le levanta el puño. Mis amados, lo que nos conviene es darnos cuenta y si no entendemos los propósitos de Dios, si dudamos de los móviles de Dios, de sus motivos, veamos a la cruz de Cristo. De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuchemos lo que dice Pedro, Dios es paciente no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Pongan sobre de mí sus cargas, pero lleven mi yugo. Es fácil, es ligero. Dice Juan, sus mandamientos no son gravosos. Es una delicia servir al Señor. Pero tenemos que pasar por el proceso de arrepentimiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente, este juicio es severo y terrible, pero vemos que el fruto final es un fruto glorioso. El final es glorioso en extremo, Señor. Y te damos gracias que tú nos hayas escogido dentro de tu rebaño, dentro de tu familia, que nos hayas adoptado, Señor, para que heredemos contigo todas las cosas. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, y que siembres esta semilla en nuestro corazón para que nos prevenga, Señor, de volver atrás o de dar un paso ni siquiera a un lado, sino que vayamos, Señor, exactamente en el perfecto centro de la voluntad que tú tienes, que es agradable y perfecta, que podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es agradable a ti, para, y no ser conformados a este siglo, sino transformados en una renovación de nuestra mente por tu Espíritu Santo, para que comprobemos cuál es tu voluntad agradable y perfecta en el nombre de Cristo Jesús. Amén.